0: 嗨，大家好，欢迎来到乌托邦计划第三集。我是 Jo， e 我是 Mark。这次呢，我们要讨论的主题是烟水，因为我们发现说现在已经到七月八月了，本来就有非常多的鱼，但是这次的鱼好像真的是有点太夸张了，多造成全世界各地都有很多地方有烟水的现象。那我们就想要来讨论一下这个烟水到底是怎么样困扰我们，还有我们要怎么样面对烟水这件事情。那我们就开始喽。说到水灾，就是现在我们看到的,的很多地方，全世界陆陆续续都有这种下暴雨的状况，然后产生灾情。对，所以我们这一次就首先是收集了一些世界各地近期，可能是今年度二零二一年有产生水灾的地方，他们的状态是什
1: 么？嗯，然
0: 后接下来我们第二个环节会去讲到说。就是面对水灾的时候，大家应该要做什么样的防范措施？那我们的都市是要怎么样去面对淹水的状况、
2: 嗯？嗯，那接下来我们会希望就是说，可以讨论一下对于灾害这件事情，台湾的应对，或者是我们对于灾害这件事情有没有感觉？这件事情蛮重要的、哦，我们也希望能够跟大家进行讨论。那最后呢，就是水或者是很多的自然的一些元素，其实是在我们城市里面不可或缺的元素。只是在过去我们台湾在进行城市建设和发展的过程之中，我们忽略掉了这些元素。其实是能够透过很好的设计，把它放在我们的里面啊。例如像水这样的一个元素，在城市里面，它其实可以是一个很好的一个空间和设计的元素。这样子
0: 好。那呃，就回到我们第一个环节喽。好，首先是世界各地水灾的状况。嗯，那我们第一个关注的就是日本热海、嗯，它也是呃，我注意到，哎、欸，今年亚热带地区或者亚洲地区开始有强降雨，然后有非常多的灾情出现。第一个好像时间序也是比较前面的，就是日本热海土石流的事件
2: 。这个发生的时间是在2021年的7月3号，那也就是上个月而已。那上个月其实全世界至少发生了三场比较大的一个水灾。日本热海这个案子呢，大概在早上十点钟左右的时候，它就产生一个地滑的一个现象
1: 。嗯
2: 嗯。那大家会想说，哎、欸，热海是哪里呢？热海它是在日本的静冈县，静冈县是在东京都的西南边的附近这样子。那它是属于一个农业大县。嗯山 d 的面积占全县的总面积大概七成左右，市区大部分是丘
0: 陵。对，那我们对靖冈县这边。嗯平常接受到的资讯，可能就是哎，它、欸、的农产品啊，比如说茶叶，嗯，跟柑橘类的东西。嗯、我
2: 们的一些茶饮料上面也会特别具有
0: 啊，靖冈茶园，对对,對，靖
2: 冈茶
1: 园这
0: 样子。然后靖冈县他们的吉祥物呢，其实长得蛮蛮奇特的，就是一个是富士山，然后另外一个是一杯茶，
1: 是
2: 、哦
0: 、绿茶，哎、欸，蛮酷的。他们两个是兄弟，这样、嗯、一个富士山哥哥跟一个茶。
2: 查弟弟还蛮可爱的，大家可以去查查看、哦、
0: 嗯，热海这个地方就是发生土石流这个都市呢，它是在富士山的东南方的一个靠海的小镇。是，那这个小镇它其实距离东京也不远，东京的西南边大概开车两个小时就可以到达。对，差不多就是台北到新竹,新竹左右的距离这样子。對我我们对热海有的印象可能就是温泉，它是一个很有名可以泡温泉的地方。那我在找资料的时候也发现说，诶，他们有自己的市徽跟自己的旗帜，然后图案就是温泉的图案的、嗯，对啊，看起来蛮可
2: 爱的。而且听说有很多文学家、啊，包含太宰治这样的重要的日本文学家，都曾经在那边泡过温
0: 泉。有有有，我刚刚也是有看到一些很早期日本有名的武将。嗯、然后就有去拜访热海这个地方，为了泡温泉。对，因为
2: 他们觉得温泉是有一个疗伤的一个效果，温泉是去我们的忧伤这样子。对，那它的面积大概是多大呢
0: ？热海这边，热海市它的面积六十一平方公里。那大家可以把它类比到台湾的鹿港镇，鹿港镇大约七十一平方公里、嗯，就是相距不远。嗯但是它的人口状况，热海市的人口是鹿港镇的三分之一，哦、就是、只有三分之一对。鹿港镇人口大概
2: 八万千八万将近
0: 将近要九万嘛。对，但是热海市的话，它人口是三万三，对，三万三千就是我们可以想象热海的那个热闹程度，它是跟鹿港镇一样大的地方，跟它的人口。嗯的数量是鹿,鹿港镇的三分之一，这
2: 个有点像是鹿港小镇的那个地方这样子。
0: 嗯，我们看到它土石流的消息的时候，在找资料的时候，就想要去理解说，这个土石流现象到底是是合理的吗？是正常的吗？它到底是下了多少的雨啊，才会造成这个事件？嗯、所以有收集到一些资料。那我们现在对靖港县热海是有一个基础的认识了。接下来要了解这个土石流事件，就想要问的是，他听说是强降雨造成的，那到底是多么多的雨
2: ？这个降雨量基本上就是把两个月的雨三天一次下完，然后这一次的强降雨啊，创了四十年以来观测的新高
0: 。而且就是我们目前看到的新闻消息是，他这次的灾害啊，有二十一个人死亡，八个人失踪嘛，然后。主要是沿途摧毁了一百三十一栋的房子，嗯，所以它有造成大约是三百多名的居民是没有办法返回自己的家园，过着一个紧急避难的生活。
2: 对，相信上个月大家都有看到那个新闻，那个真的是蛮惊人的、嗯，就是整个大量的土石从山坡上面滑下来。
0: 那我这里有看到日本这边的报道，去讲这个土石流，它其实是一个长直线的下滑的土石流，嗯、然后它的滑动的轨迹大约宽度是一百六十公尺宽、嗯，然后深度是三公尺，嗯，然后这样子一路往下滑，大概滑动了两公里左右，哇，嗯、其实范围很远的两公里。嗯通通都是土石流
2: ，就很像一整面的那个操场从山坡上滑下来的那个感觉。嗯，对，那个宽度160公尺，那么长，然后滑了两公里。嗯，那其实这件事情让我想到那个我们2009年那当年莫拉克风灾的小林村。然后小林村当时也是非常非常的严重，那整个灾害的状况导致了491人失踪。有一些新闻有比较害人的说法是叫做灭村嘛，那当然我觉得这个讲法不太好、嗯。这个东西其实是非常非常痛心的事情。对，那乐海市这一次的这个灾害、嗯，其实我觉得。它是在早上十点发生，其实大家都还是醒着的状态、嗯。对，那其实相对来说，大家比较能够有逃难的一个机会，可是也还是造成了二十一人死亡。那我觉得这次的灾害真的是让我们必须要很认真的来面对这个强降雨、极端气候的状况
0: 。不过这样一相比的话，就是假设小林村总共就是有将近五百人的下落不明
2: 。对，是。
0: 那这一次日本热海市这边是二十一个人死亡，跟八个人失踪、嗯。其实这个数字的那个差距是很大很大的。对对对,对。那小林村发生的年份是二零零九年，到现在已经二零二一年了、嗯。我想整个世界在面对这些、呃、自然灾害上，整个警戒的强度是有越来越高。对。所以我们的损害度都有一直在做调整，去让这个损害越来越低。对。但是。每个地方都一起面对了这个强降雨啊，那为什么是这个地方产生了土石流呢？嗯，所以就有人他也去看这个地区的状态，然后呃，一开始舆论是把原因归咎到太阳能跟住宅开发的事件，嗯、就觉得说啊，因为这一块有很多的太阳能板啊，然后设立了太阳能板，还有一些开发的工程正在进行，所以他可能。因此，就是这次土石流的罪魁祸首，这样
1: 是。
0: 那其实当局还有一些地质资料的调查，去显示说这两个并不是原因，就是这两个在目前观察报告之中是没有直接的关联。嗯但这个舆论还是有造成日本当局回过头再仔细的重新看过他的一些太阳能板的设置法规，然后还有设备的选址的一些规范。嗯，所以民众的担心或者民众的疑虑是有推动政策的改变。
2: 是，那在当局回过头检讨太阳能设置法规的同时呢，因为日本的民意也相当的担心这件事情。据报道啊，日本有一半以上的县。还有二十九个县市忧心有土石流的状况，然后二十八个县市担心这个设置太阳能板会破坏景观，然后二十三个县市认为这个设置太阳能板会破坏环境。那其实，在台湾现在也遇到相关的状况了，有很多的农地现在跑去种电，就是种太阳能板。那这件事情会不会对环境有所影响？其实也是值得观察的一件事情。
0: 嗯，那在后续的更详细的调查的时候，就已经先排除了住宅开发跟太阳能板建设这个因素。是，然后呃，经过一些仔细的观察，就发现说，诶、欸，其实这一次的土石流有可能是人祸。就是它有点像是天灾人祸家住在一起的状况。那说它是人祸是怎么回事？就是这个滑动的地区啊，其实之前有进行人工填土。嗯，那这个人工填土呢，它跟这次土石流滑动的土壤啊，其实是相同的。是，所以他们就去看了一下之前做人工填土的这整个工程的报告。嗯，就是觉得当时这个工程应该是有一些问题，因为人工填土的这一种措施本身不是问题，就是并不是说人工填土就是错的，而是说你如果当时的工程如果没有做好一些排水的措施啊，然后还有你可能倾倒的土壤量，或是土壤的土质，或是它里面所含的成分是。不够精准的话呢，那都会可能造成后续的灾难。是，那他们去调查的时候，就发现这一次做人工填土的这个公司啊，最主要是他倾到的量比之前他申报的那个计划书是不一样的。他、嗯、它倾倒的量是原本计划书的一点五倍、嗯，也就是你多倒了半桶。嗯。对<笑>，在这个土地上面，所以这个可能就是造成土地滑动的因素之一。是。然后这个公司啊，它其实在当初倾到这么多土地的时候，当地政府也已经有发现这件事情，然后要求他限期改善，嗯、是必须要把这些土移走，然后还叫他要暂停施工、嗯。可是这个公司其实都没有遵从政府给他的警告，嗯，
2: 就是有点以读不回的状况，
0: 对。对、嗯，所以造
2: 成了后来这样的严重的后果。<笑>我觉得未来就是台湾的厂商啊，或者是在做一些事情的人，不要觉得说一些事情可以混过去，或者是蒙蔽过去。现在面对这个那么强的一些降雨，或者是一些极端气候，其实我们人类的工程很容易就受到
0: 考验。好，考验，对对对。<笑>嗯，但是已读不回的这个现象，我其实也是有一点惊讶，就是没有想到。可能我原本对日本的印象真的很好吧，哦、对所以就会觉得啊、哦，怎么会感觉是台湾才会发生的事
2: 情，发<笑>生、啊、在日本。但后来发现，其实大家都差不多了。<笑>对
0: 我公司要摆烂，就是给你摆烂,、就是、摆烂其实好像蛮多地方都会这样，政府给你的警告，它会有一个缓冲期限。是，那你如果真的不理睬它，嗯、它要不要采取措施，好像又是另外一个。层级的事情，对对对
2: 对对，对啊，那法令这件事情还是有它的极限在啊，不是说制定的法规就一定可以把这些厂商管得死死的，管得好好的，有时候你的法律也没有办法给他一个最严格的一个呃惩罚，对，所以其实真的还是要看大家的那个。良心，良心<笑>真的，真的，还是要回归本心，回归初衷，这样子。<笑>嗯、我
0: 们劝人为善。对
2: 对对对对，啊，千万不要做排贷机这样子好。
0: 好，那
2: 除了在日本之外啊，这次其实，在西欧啊，在过了一个礼拜之后，也发生了一个很大的洪水。那在。距离日本热海土石流事件不到两个礼拜的时间，西欧各国也被洪水影响。那前面两个讲的都是已经开发的国家，嗯，那这次发生的时间是在七月的十四日，那也就是一个月前。那发生的地点在西欧各国，包含德国、比利时、还有荷兰、卢森堡以及瑞士，都有非常强的一个降雨。那这次的强降雨导致德国非常大的。瘫痪哈，尤其是很多的河流就是绝体，然后发生了大洪水。那这次的洪水也是德国在第二次世界大战以来最致命的自然灾害，一共造成了一百八十四人死亡，一百五十五人失踪、嗯。那在比利时也有四十二个人死亡，十一个人失踪，至少财产损失三十亿美元、嗯，大概就是八百亿台币左右，可以再盖一个台北大巨蛋。然后二十万户停电这样子。嗯，这
0: 一次我们就看到说，哎，怎么会欧洲，尤其是已开发国家对，他们遇到大洪水的时候，为什么就是死伤惨重？对，当然整个洪水面积。就是程度影响不一嘛，对，没错。可是有这么这么多人的死亡的时候，真的会觉得说，我们怎么会面对自然灾害仍然是这么脆弱的一个状态？嗯、就算你是一个一开发国家、嗯，对。那我读了一些报道的时候，他们也有去询问这样的疑惑，就是说死亡的数字为什么会这么高？嗯、那主要我看到的几个讨论层面是有说到，其实这几个国家他们。已经很少要面对洪水了，就是过往可能这个洪水发生的几率真的太低了。嗯，所以他们面对这一次的洪水是完全没有防备，也没有危机意识感的。对，所以等到真正发生的时候，他们就来不及应变跟逃生。
2: 是、嗯、对，据说他们当地的居民觉得啊，只是下了一个比较大的雨，结果没想到最后这个河流溃堤的时候，也把他们的房屋都冲走了。那这次的强降雨主要是在德国的西部，它的雨量非常的集中，所以导致说它成为了二次大战以来最强的一次天然灾害之一
0: 。嗯嗯嗯。所以这样看起来，就是尽管你的硬体建设做得再好，嗯，它可以让你这个地区一直以来都远离天然灾害，可是当真正我们现在遇到这样的极端气候的时候，它来了就是来了，你好像也、嗯。没有办法阻止他来，嗯、对对，所以就变成除了硬体建设之外，我们整个社会人民的危机应变能力是变得非常非常的关键。
2: 对，没错。嗯
1: ，
2: 除了这些已开发国家之外啊，不过就是啊，三、呃、天后的时间，七月十七号。在中国河南省也发生了这个强降雨的一个天气，那从暴雨、大暴雨再到特大暴雨，啊、呃，降雨量逐日的攀升，当地官方的回应的机制级别也连续攀升，短短数日。就提升到了最高的级别。对，那在我们台湾这边看到，对于这个新闻最害人的一个画面，最可怕的一个画面，一定就是郑州地铁。就是、对，郑州地铁。其实我
0: 就是看到郑州地铁的影片之前，我不知道他们那边正在下这么严重的大雨，嗯、
1: 是
0: 很深夜的时间那个。影片好像才传到了台湾的网络社群里面對，对，然后很多人看了都有一点说睡不着，嗯，对,對我我当下是。有看到这个资讯，但是我用文字了解一下以后，决定我不要<笑>点开那个影片，因为我很担心。嗯
2: ，因为实在是太难过了。就即便现在台湾跟中国的关系不是说那么好，但是即便是我们看到，都会觉得哇，怎么有一个地方的降雨或者是它的灾害那么严重？嗯，严重到大家必须要待在这个捷运车厢里面等待救援
0: 。其实我觉得那个画面真的是很。简直是不可思议，就是很难去想象水怎么会在车厢内对,對淹到那么高的高度、嗯，然后再来就是他们有一点像是求助无人的状态，而且每
2: 一个人只能待在车厢里面发呆等待救援。那、嗯、甚至有看到就是说他们快要呼吸不到空气的一个状况、嗯，因为水基本上都淹过他们的肩膀的状况之下，就是这一次的郑州地铁事件真的是。显示了这个水灾的一个可怕
0: 。对，所以我们因为郑州地铁这个影片，然后开始注意到，哇，其实不只是这里发生水灾，是整个河南省。嗯非常夸张的降雨量，嗯，是，所以我们就也决定来认识一下郑州这个地方，它的基本环境，然后还有它这次所面临的极端气候是什么状态
2: 。嗯，郑州这个城市可能大家也是比较陌生，但是它是河南省的省会所在地，它人口大概是一千多万人。那在大台北地区其实也不过就是七百万人，所以它真的是一个人口密集度非常高的一个地方。嗯、那郑州这个地方大家可能有点觉得有点陌生。那、啊、基本上，如果我们讲洛阳或者是开封这些以前在历史课本会提到的都市，它其实就在这两个都市的中间，车程也都不远，大概就是两个小时的车程。那郑州和武汉一样啊，是中国南北各省的交通据点。嗯嗯那中国的民谣歌手李志，他有一首歌叫做《关于郑州的记忆》，就提到铁路这个东西。铁路算是郑州交通的一个运输的节点。嗯嗯那它是南北向京广铁路，京广铁路就是北京以及广东，然后东西向龙海铁路的交汇点。它的铁路车站属于特等站，跟哈尔滨啊、北京、天津。以及上海这些重要的车站是同一个等级的。那它的郑州北站也是号称是中国铁路的心脏，因为它有很庞大的一个调度的空间。那不过呢，在这一次啊郑州的水灾的状况之下，它在三天内就把一年的雨量下完。刚刚我们在讲这个日本的热海是三天内把两个月的降雨下完。那郑州这一次为什么会那么严重呢？因为它三天内把一年的雨量都下完，这样子，那造成了非常严重的一个状况。那因为郑州的事件啊，很多的中国的网民在网络上就质疑，就是说他们觉得官方预警这个暴雨其实没有很及时，导致是说水淹到地铁里面，结果还是有很多人在搭乘。他们
0: 的灾情通报并不是很顺畅的嘛？对，
2: 灾情通报不太顺畅。我在想，可能跟他们的整个官僚体系，因为必须层层上报，而且很担心怕被骂
0: 的状况、oh, 我就怕被骂，
2: 对我就怕被骂，或者是怕被惩罚，所以就不敢把最真实的灾害或者是灾情往上层报这样
0: 其实像你这样讲，我觉得。面对紧急事件，嗯，就是在政府采取的反应态度跟措施，我们两个国家真的是
2: 有差别，蛮大的差別。对，有很大的差别，
0: 因为其实两边的初衷都是我就怕被骂。對
1: ,对对对。对，
0: 可是是不一样的做法。對對對對中国这边我就怕被骂，所以我怕被
2: 长官骂。所以我干脆把它压下。对
0: 对对对对，嗯、但是台湾
2: 的话我
0: ，我怕被民众
2: ，我怕被民众骂。对吧？在台湾相对来说，如果你遇到灾害的话，好像有蛮多门路可以求援的。对，你在一般的县市政府，你可以先打 1999， 然后1999。如果大家对你虚以委蛇，随便应付了事的话，你可以去找议员、找立委这样
0: 子、欸。我们是要建议大家这样做。哦、對没有
2: 了，不要先不要,<笑>先,不要先不要。但是就是说，在台湾，你的求助的方式，或者是把这些消息。流通的方式是很快速的，
0: 很快速，而且主要是这些消息并不会被官方压制、嗯，对，就是它会像野火一样一直一直点燃，对。但它也造成可能台湾假新闻流通的很快，这、就是、是没有办法，有些东西是一体两面的、嗯。可是，嗯、呃，我们看到问题，然后提出疑问的时候。如果有其他跟我们一样看到问题的人，很容易在网络上集结，然后促成一个力量，嗯、去让这个事件或是哦大家关注的新闻是有逐渐提升能见度，然后迫使我们的政府必须要即刻的做出回应。嗯，对。然后我想，台湾的政府其实，在回应上面也都是。采取蛮低级的态度，就是觉得哦有这样的声音发现了，那我们是必要回应，就算是请人上台讲一些漂亮话，也是要做到的。对
1: 对对。对那
0: 可是中国这边可能是希望一切都是大事下化小，小事化无。
2: 对对对。那其实这次因为官方也有压制地方消息的一个状况啊，所以导致说。其实中国媒体就是质疑官方在大水来的时候没有及时做出地铁停运的决定，嗯、导致说还有很多的通勤组在使用地铁的时候水就淹了进去。那这次地铁的淹水啊，在官方的说法之中啊，是说只有十二个人死亡，五个人受伤送医。然后这整个地铁里面一共疏散五百多人这样子，但是从这整个的新闻的画面，或者是说从网络上流出来的一些图片和影片来说，可能事情是比这个严重更多的。嗯，那在河南省连日的大雨，河南全省总共一百五十个县市区，一千多个乡镇，总共有一千四百五十三点一六万人受灾。非常非常大的一个规模。嗯，那另外，这个中国官方统计，截至那个八月二号，这个大雨已经造成三百多人死亡，五十个人失踪。那整个消息传出之后，大家因为长期的压制、资讯流通的状况之下，一次这个数字爆出来的时候，中国网友就惊呼说：“怎么一下多那么多？”对，對那这就是台湾跟中国现在在应对这个灾害啊、呃，有很大的不一样的地方。相对来说，台湾的政府能够比较及时的来做回应
0: 。我觉得面对灾害的民众反应，好像两国也是不太一样的，嗯、因为我有看到新闻是。淹水区域的呃民众，他们抱持着一个欣赏的态度在看着这些洪水，真的假的？对，就是觉得很美啊，<笑>然后觉得是一个奇景，所以要欣赏一下。哦，是是,是。对我觉得，当然他可能是就是新闻他还刻意的去采访这些都是少数的民众做这件事情，嗯、可是嗯，看起来。也是不少、啊嗯、就是真的街上聚集了蛮多，就是像是来参加庆典的民众在看这个很暴涨的河水啊、嗯，或是直接淹过了整个街区的这个灾情、嗯，然后是保持着哇赞叹的角度。
2: 整个城市是不是常常遇到灾害，然后或者是说整个城市的居民？啊、呃，有没有把灾害这件事情常常放在心上？这件事情也是我
0: 觉得这时候就会想要引用一句话叫做什莫忘世上苦人後”，莫忘世，你要苦民所苦對對對對，跟你要有同理心的去看待这件事。對對對就是尽管我觉得以客观的角度来说，嗯、这样的情景确实是百年一见，确实是奇景，是，但是。在那个情境当下，你保持的那个态度，嗯、也许就不要太张扬了、嗯<笑>對，不要呼朋引伴的，说哎，快来看哦、喔
2: ，对对对，这有点把個觀光的一个状态、啊，这样超奇怪
1: 的，嗯,嗯，对
2: 。嗯郑州他们号称投入五百亿打造的海绵城市进行防洪基础设施却失败，然后这一次我们看到这个郑州的地铁啊，以及它的京广隧道这些基础交通建设的一个灾情，好像打破了这个防洪基础设施的神话
0: 。我有看到，就是大家在讲郑州这个海绵城市到底是不是破功？他当初放五百亿。我也不知道是台币还是人民币，反正他砸了很多钱在整治他们的整个都市空间，然后打着海绵城市的招牌，结果因为这一次的强降雨，是不是整个就等于是钱丢到水里？嗯，那我会觉得其实这个说法有一点不公允。我想要稍微平反一下，嗯，因为其实我觉得海绵城市本来就不是设计来面对极端气候的，就、哦、是简单说海绵城市的概念，它是为了处理整个都市的径流，嗯，那都市的径流是什么？径流是水落到地上，因为它没有办法被土地吸收，然后就汇聚而成的一个水流、嗯，它可大可小，就看你降雨的状况嘛。是，我们会去讨论海绵城市，是因为都会区是一个高度水泥化的地方，对，那。过往，如果你是一个自然环境的话，径流不是问题啊。因为其实自然的水循环就是水落到地上，它可能会成为径流，然后流到某个地方进入河流，或者它被土壤吸收，然后甚至落下去变成地下水。之类的，就是这是一个自然的形成。是、嗯。但是因为我们建造了反自然的都市空间，所以我们必须要面对径流、嗯，而且径流变成一个问题。嗯。对啊，那。我想郑州当初所做的海绵城市，它其实要处理的是日常发生的径流，对，而不是这种
2: 超级三天下
0: 完一年的雨的對對的东西、嗯。所以我觉得海绵城市破工真的是有点尴尬、嗯。你以结果论来说，它破工，嗯，但是实际上海绵城市这个概念并不是错的
2: 。嗯，对，海绵城市这个概念不是错的，是因为。我们过去呃城市化的速度太快，然后很多地方都变成水泥化，尤其是像我们的道路啊，像我们的建筑物啊，乃至于我们的人行道啊，常常都是用水泥所做成的嘛。嗯，那水泥的状况，如果它是一个不透水的设计的话，它就会立刻就是往排水沟里面流。嗯、那、呃、我们的排水沟其实都还是有一个容量，它没有办法一次去吸收到很大好降雨的一个状况。那它就会造成排水沟来不及反应或者是堵塞的状况的话，就会造成淹水。在德国的这一次的案例来说的话，它的河道就是溃堤了，因为非常非常快速的径流产生的状况之下，导致说连堤防都没有办法挡住水位的高涨。嗯，那现在有一个比较新的想法，就是所谓的海绵城市或低冲击开发这些东西，就是希望降雨落到我们的城市的时候，我们的城市有没有办法及时的来吸收这些。雨水，那那个东西能够来将我们的排水系统进行一个分担，那就是相对来说比较不会有水灾的一个状况的发生
0: 。对，它可以缓冲掉、嗯。我们日常中的这种下大雨的日子，
1: 是我
0: 觉得它某种程度上可以减轻很多的灾害，嗯，减轻我们的不管是生命损失或是财产损失，对是。可是当我们面对的极端气候真的是这样这么剧烈，的时候、嗯，它能做的程度真的就是有限、嗯。就像我们要堆沙包，它就是只能堆到某个高度，如果水超过它
1: ，就还是会淹进来，对,<笑>對
0: 啊。
2: 对，所以除了硬体设施的整治之外，其实很重要的还是我们整个社会里面对灾害的应变能力要很好。
0: 对，嗯、就是如果我们一直依赖着政府进行建设，然后替所有人防灾的话、嗯，我觉得保持这样的心态，我们可能在接下来要面对的这个气候中，我们走不远。
2: 对，没错，就是很像这一次的中国的状况。无论如何，就是不管它是不是豆腐渣工程，它都是有投入经费去做硬体建设。嗯、可是，如果你只靠政府，想要觉得政府可以帮你 cover 所有事情的话，这是远远是来不及的。那我觉得这个部分就有点想分享一下。其实我们当时台南前几年有一个地震。那就是有一个大楼叫围观大楼的倒塌，嗯，对。那我觉得那个时候蛮感动的是，在地震的隔一天，立刻台南的在地的一些青年就立刻用网络的力量去集结起来，变成志工。嗯，那我们就到了现场协助这些，尤其是消防队员，他们在休息的时候，或者是他们在救难的过程之中，需要一些喘息的空间啊，还有一些物资的整理的时候，就是由我们这些志工队立刻在隔天就可以立刻到现场。来协助就是救难队员更顺利地来完成他们的工作。那我觉得官方当然他们也有做相关的一些救难措施，嗯，然后也有很优秀的救难人员在现场，嗯、但是民间的力量就是立刻有大量的物资进到那个地方，然后也有充足的人力来协助整个流程的进行。那我觉得相对来说，台湾在面对灾害的时候的应变能力。的民间社会意识还蛮好的，对
0: ，这是真的。台湾在这方面蛮迅速，我觉得公民集结的意识，嗯，还有公民集结的经验值，嗯、经验值蛮高，对，经验值、嗯、呃高的。那其实我觉得它某种程度上造成了整个社会拥有另外一股有别于政府很强而有力的助力
2: 。对，是。那台湾是一个既缺水又水灾的一个地方。台湾的降水的形态，其实大家也都很熟悉啊，就是我们高山，然后大部分有很强的降雨，可是这些雨未必都能够留得下来
0: 。你这样讲，我马上就想到以前国小就念过的地理课本，对，台湾就是一个高山,高山多雨，然后河川短，河水急，的一个地区<笑>、嗯
1: 。对，所
0: 以我们其实。容易缺水，也容易水灾、嗯，因为其实我们降雨的日子也蛮集中的嘛。夏天、嗯嗯、缺水的日子就是冬天，嗯、或是快要到夏天还没有撑到夏天、下雨之前，对对对对对，对，所以，我们。很容易淹水，也很容易缺水。对，
2: 像今年三月的时候，大家都还在那边紧张，说台湾快要没水了。我们也有网络的一个平台，让我们去调查各个水库的及时的水况。对，那像我的家乡台南的白河水库，它的那个蓄水量是零这样子。零吗？对，零帕这样子。那一度就是曾文水库啊，这些很大型的南部的水库，其实它的蓄水量都已经降到快要二十帕，甚至是更下面了。在今年三月的时候，我们还在烦恼旱灾的事情，可是，在今年八月的时候，就立刻来了好大雨。然后，像、呃、啊南部的，这两周
0: 的新闻又出现淹水新闻。对对
2: 对对，像南部的地方就淹水，所以这个东西是非常现实的一件事情，嗯、就是缺水的时候会影响我们的经济活动、嗯，然后可是淹水的时候是会有很大的灾害，这样影响
0: 民生
2: 。对，那水这件事情，呃，其实它。只会带来灾害吗？其实这个东西，我觉得我们也可以打一个问号，重新去思考
0: 。对，因为就是我们收集到这些各国的灾情的时候，我们已经有发现，极端气候是真的离我们很近，或是我们就处在极端气候之中嗯，那水它所造成的灾害，在各国其实程度真的是有高有低。嗯，然后有些地方它所受到。波及的区域是很广泛的、嗯，可是它的灾情并不是很重、
1: 嗯
0: 。那有些地方其实明明可能跟世界各地相比，它所受到的极端气候程度不是那么可观，嗯、可是它承受灾害的能力非常低，它所受到的冲击很大。是、嗯，就不管是人的伤亡或者是财务的损失。是，所以其实我觉得“灾害”这个词是人的角度去看待自然环境。是。才会说它是一个灾害、嗯，因为其实它可以是一个自然万物理所当然的事件，嗯，它可以是很中性的，是。但是我们用灾害来形容它，是因为人受到了经济跟生命财产的损伤。是。那所以，如果我们要跟这些自然现象和平共处的话，是开始要寻求一些生存之道
2: 。对。像我们现在就有一个概念叫做韧性城市，就是希望整个社会的力量面对灾害的时候有保持韧性，不是说不淹水，而是说不怕水淹。这个是一个最近这几年在水利工程或者是都市规划界非常有名的话，不是不怕淹水，而是不怕水淹。
0: 对啊，因为其实台湾水灾年年都有嘛，嗯、那水灾发生以后，就会有政治人物說說我说要治水，
2: 对，要治水，治水，治水，我们要治水
0: ，每年都有听到我们要治水，然后
2: 有很多的预算这样子
0: 。对，可是台湾好自古以来都在治水，<笑>对对对对。<笑>那到底是要治到什么程度？對對對對其实治水也是另外一个很很大的课题啊，我们之后可以来聊。嗯、但是主要是说。我们真的要继续治水吗？嗯，就是用原本的方式去，可能是河川整治，嗯，就是我们想到的治水，可能是去影响我们外在的自然环境，嗯，再去整顿它，再去做什么什么，嗯、让我们的都会环境不再受到干扰，嗯。但我觉得到现在这个气候，它反馈我们的现象就是。不要想了，就是这条路不会通的、嗯。对对
2: 对对对，像在那个台北大学的啊、呃、廖桂贤教授里面的，他有写过一篇文章，他有提到说，全台湾其实有很多的河川，包含深山甚至是蓝玉的野溪，都已经几乎被全面的整治，可是水还是照样淹，灾难还是照样发生。嗯，那大家都觉得说，啊，会淹水是因为整治的还不够彻底，但是其实并不是这样。
0: 嗯对啊，我这里有看到说，就是日本的前核川局的局长，一个叫竹村公太郎的先生呢，他很妙啊，他他在一个国际研讨会上就讲了一句话说，嗯，其实。提防就是逐那个合体提防是没有用的、嗯，但是呢，我是因为已经退休了才敢这样子讲，<笑>可能在很多的公部门都有这个困境，對對對對就是你所处在这个职务上面，你的任务就是要做这件事，嗯、但其实你经过了多方的研究或是时间的演替、嗯，你已经发现做这件事情的意义。嗯嗯可能有限
2: 。对，像这个竹村公太郎先生，他可能盖了一辈子的提房，退休之后才说他觉得其实提房没什么用。该下雨、该淹水、该溃堤的时候，好像都还是会遇到这件事
0: 情。而且他这样讲，就让我想到，嗯、其实台湾也很多很多的提防。嗯，我以前就是因为长期住在台湾的环境，我没有意识到这件事。嗯、可是离开台湾去外面又另外常住了一段时间，我才发现哦，原来河岸的风貌是可以很多样的。对，但台湾主要就是提防。嗯，然后后来又看到那个日本的动漫，有一个叫《晋级的巨人》<笑>巨人對
2: 。晋级的巨人。对
0: ，《晋级的巨人》它那个主要的故事脉络就是。他们那个世界有巨人，然后是会吃一般正常人的，嗯、所以他们筑了很高的墙、嗯，想要抵挡这些巨人。嗯、可是这个状况就是，当他们的墙内也出现巨人的时候，里面的人就走投无路。对对，所以我觉得我们面对
2: 极、嗯、<笑>端气候，对，或是面对
0: 水的态度、嗯，其实。也可能有点可以类比
2: ，对，需要改变。我们不是盖起了高高的提房，就觉得水不会淹到我家。对啊，它
0: 不是一个360度无死角的防护罩的概念、嗯嗯。所以我们现在已经发现，就是有这么多的案例告诉我们说，提房挡不住水、嗯，或是也不是说挡不住水，提房挡不住这么大的水。对。那我们难道要一直往上盖吗、嗯？这样子应该是要开始想。跟水和平共处的。其他方案，像
2: 在国外现在也有一些的房子，他们的设计会希望能够让它是
0: 淹水的时候可以浮起来。对
2: 对,對，然后或者是就是说，它一楼的地方就不放重要的财物、嗯，那基本上都是二三楼是主要的居住地区、嗯。那一楼的地方，它就是在比较极端的降雨的情况之下，干脆就让它水能够进去
0: 。呃，水会淹进来，也是我们当初让水走投无路，嗯、所以我们其实占用了水原本使用的空嗯、对
2: 台湾啊、呃，过去在经济发展非常快速的时候，直接把都市里面很多的河川直接把它变成水沟啊、呃。我的家乡台南就有一条溪叫做德庆溪，它就是城市里面非常非常隐晦的一条水道，有很多文史工作者也非常喜欢去调查它的河道的行踪。那它就是大概在民国八十几年左右的时候，它是被香涵化。原本是在地面上流动的一条水路，然后后来被盖起来，变成人就是找不到它的一个水沟这样子。那其实我们做这样的措施，我们把水排除在我们的城市之外的时候，它当然就是在极端降雨的情况之下，它会生气，它会它会想要反抗，自然是会想要反抗的这样子。
0: 这点也蛮奇妙的，因为其实就是听我家长辈、老一辈讲，其实他们也以前曾经都是常常去河流、去溪流玩的。嗯、就是尽管他们也说，是当时年年都会有小朋友在里面溺死。嗯，但他们还是去啊，就是回来顶多被打一顿，嗯、但是还是去嘛、嗯。但是不知道什么时候，就是我发现台湾的世代差异，那个生活体验的差异真的是非常的悬殊。对，那我们这一辈说有没有去河流玩过的经验，真的没有几个人有
1: 。对
0: ，可能早期的时候还有，后来真的是越来越少。嗯，然后大家对水所抱持的态度真的是有一点惧怕的状态。嗯，一来你可能担心水质的状况、嗯。嗯，然后再来就是大家对水的熟悉度很低。嗯，主要是我们的。灾事感，我觉得算高。嗯，台湾人对于灾害是
2: 几乎三天两头就会遇到灾害吧？有有？我觉得也
0: 不是，嗯、我们是有一个灾害恐慌症、嗯、啊，我们是恐慌症，嗯、因为我们灾害其实没有天天来，嗯，但是就是大家会时时刻刻的警告自己说、嗯、这里很危险、嗯，那里很危险、嗯，全部都很危险，最好、嗯。隔开的状态、嗯嗯、哦，好，我要在这里在节目上抱怨一下。嗯，这是一个我印象非常深刻的案例。嗯、它让我印象深刻的原因就是台湾人跟水所抱持的态度，跟我以前所待的那个波特兰的这个地方面对水的态度真的是完全不一样的。是因为平平都有河流
2: ，北北路对北北路，嘿，
0: 但是就是。七夕情人节的前后，然后大道城就办了一个烟火节、嗯。那我那时候刚回来台湾，好像五六年前吧。嗯、那我就很兴奋啊，因为大道城是一个我觉得很有感觉的地方、嗯，它营造出一个
2: 很好的历史的感觉。对、哦、他，他他展
0: 现出那个地方是很有历史脉络跟氛围的、嗯。是。然后我也很喜欢他的水，我曾经去他的河岸走一走，所以我很高兴。嗯、就是哇，他要在自己的河滨举办演唱活动，嗯、而且还邀请好像是五百个陈升去演唱哇。对啊，而且免费啦、啊嗯。然后我想说，天哪，这个活动我简直梦寐以求，嗯、因为他会让我觉得，就是我以前在波特兰的那边生活，我们也是会在河岸举办这种音乐节啊、嗯，然后大家去那边野餐。什么什么的，嗯、我很兴奋，然后我一个人就去
1: 了
0: 。嗯，结果去到现场的时候，我真的是错愕。嗯，我错愕的原因是我看到的景象就是哇，大家在河岸啊，很很快乐，有音乐活动，有摊贩，人潮很多啊、嗯。但是最可怕的就是他拿了那个黄色的封锁线，然后直接把現場那直接把这个整个河岸，然后他直接拉封锁线，嗯、我吓死了、嗯。我想说這，这这个景象为什么大家还是可以？太弱自然的走在这之中，你不觉得这、嗯、这是一个很冲突的概念吗？嗯、你既然要选择河岸、嗯、作为你的活动场所，对，那我想你想享受的应该不会是旁边拉封锁线的这个状态啊,啊。我们到底是多么的害怕水、嗯？还有我们到底是多么的认为我出事政府要负责任、嗯對對對對對對？所以主办单位必须要拉封锁线。就我觉得这两件事情都很不合理。嗯、就是你选择在河岸办活动的话，还要把河拉成这个样子，真的很怪。对。再来就是，如果真的有出事，好了，真的会是主办单位的问题吗？对、嗯。真的要怪主办单位吗？嗯。这后来好像还可以延伸到什么？前阵子开放了山林，嗯。那以前有那么多的管制事件，好像也都是因为我们认为政府要负责任。对。
2: 其实我觉得，虽然台湾人对于灾害这件事情很有感，可是有点过于神经质。然后，另外还有一个很重要的点就是，其实你的生命你要自己救，或者是你的生命你要自己负责。然所以其实这件事情也很重要。我们未来啊、呃、遇到灾害的时候，其实我们需要加强的地方就是，我们需要有自己保护自己的能力，甚至是。我们有没有办法去做一些训练？是有关于当你身边的人出了一些状况的时候，你有没有办法及时的来进行啊？譬如说 CPR， 就是人工呼吸。我们在从小到大的教育，可能这个部分都有点虚以微仪，然后虚应故事这个状况。嗯、对，从小到大，像地震的这些演习啊，其实大家就是还是。就是没有把它当作是一个很认真的事情。我觉得这个东西，我们可能真的要自己调整。面对一个那么极端的灾害的气候或者是一个条件之下，如果你真的在乎你的生命，这个重点不会是在政府那边，而是在你自己手上、嗯。
0: 这是真的很关键的一点，因为我们讲到了台湾人已经具备的就是灾事感，我们知道灾害可能随时都会来，对，所以我们就是时时处在一个担忧的情境底下，嗯，但我们。通常所采取的措施是极力的避免
1: 对，对我
0: 们一直回避，一直回避、嗯，一直防范，一直防范、嗯。可是我们到底有没有能力去处理灾害？就是灾害就是来了，嗯、你避不开、嗯，躲不开，你就是要面对它的时候、嗯，我们能做的是什么？这点其实有点像是人人有责的状态、啊。对啊，虽然我们今天这样子讲，好像很宣导、嗯，然后。应该不太中听吧？嗯，<笑>但是，但我觉得这件事情真的是重要的，嗯、就是我们到底在面对灾害来临的时候，我们具备多少的知识跟能力去协助我们度过这一些，嗯、会变得越来越关键。嗯
2: ，对。那譬如说，像现在当灾害来临的时候，呃，有没有一个系统性的疏散的一个策略？譬如说地震来的时候，我们的社区。你知不知道你家附近的防灾公园在哪里？嗯、或者是当你身边的人因为灾难呃受伤的时候，你知不知道怎么急救爆炸？这些很基础的知识，其实我们都可以透过平常的练习。来达成，其实我觉得这个东西是蛮重要，需要加强的一个部分
0: 。我很希望，就是不管是我自己发生事情，或是我身边的人发生事情，嗯、我都希望我是有能力可以去做点什么的，嗯、因为那个等待救人的那个感受，真的其实也很可怕、欸。对。
2: 灾害或者是受伤的当下或及时，我们就可以来进行反应的话，其实很重要。嗯，也可以分担一些救难人员他们承担的责任和压力。嗯，那我觉得这个会对他们在执行相关的业务的时候是有帮助的。那未来啊，在做防灾的时候，其实社区是一个很重要的一个单元。一般来说，防灾社区需要具备三种特性：第一个是。要有能力降低灾害发生的机会，那当然这些基础设施是很重要的。那像一些低冲击开发的一些设计，还是有
0: 它的功效，还是
2: 有它的功效。那另外就是说，有能力承受灾害的冲击，而且降低灾害的损失。那另外还是想要再补充，承受灾害的冲击以及降低灾害损失。我觉得其实现在台湾的资通讯体系非常发达了，情况之下，其实有很多事件在。发生的时候，我们基本上及时就可以让大家都知道，嗯、无论是官方或者是社会，都可以对于一件事情可以有很快速的一个回应。那我觉得这个是可以承受灾害冲击很好的一个范例，但我们同时也要提防一些假讯息
0: 。我觉得像假新闻的这个课题啊，它主要还是我们。在接受资讯上，我们不要处于太被动的状态。是，哦、呃，像我们这次看淹水的消息，也是，比如说热海这个地方，嗯、一开始也蛮多新闻在报道、嗯，因为其实大家一开始都在抓战犯，是，就是哦土石流，然后发生在这个美丽的小镇，对，是不是因为过度开发，對對對是不是什么、嗯？那大家都会有很多的臆测、嗯，那。这个时候是众说纷纭的。我觉得它不是坏事、嗯，因为有讨论，大家想要去理解它的原因是好
1: 的、嗯。可
0: 是后来其实没有多少新闻在往后追踪去报道说真实的原因，可能最关键的两大因素，一个是它真的有太多降雨，还有另外一个是曾经发生那个人工填土，然后填土的施工不当，甚至填了太多太多的土这件事情，嗯、是没有什么后续的效益，所以也许大家接收到资讯就停在。在这里了，停在太阳能是错误的，停在可能过度开发的这个事件，可是其实它并不是真正的主因。嗯，对啊
2: ，对，而且很重要的是，除了抓战犯之外，更重要的是要强壮自己的身体。对
0: ，對面对灾害
2: 的时候，要想办法怎么应对，對让灾害是它对于我们的影响能够降到最小。对，因为灾害这件事情，它可能本身其实是自然环境的调节的一个自然的现象，只是对于我们的生命财产产生了威胁，所以我们才把它定义为灾害。
0: 对啊，所以其实我们这一集讲到极端气候的时候，主要是在讲降雨的这件事。讲到水、嗯嗯，那我们想要讲水，也是因为过去这一个月有非常多的淹水事件，世界各地都有。嗯嗯、然后再来就是水跟台湾整个文化的互动，其实是息息相关的。可是，一般民众对水的认识是非常陌生的。嗯、我觉得它蛮奇妙、嗯，因为我曾经看过一个历史学家，他是说，如果你要看一个地方的历史，你就看它的河流。
2: 对，没错。那
0: 这个也是一个很关键的，就是过往人还没有那么高度发展的时候，我们的生活就是要依赖着水，依赖着河流。所以你要了解一个地方的历史，你也许就是看它的河流。嗯，对。那到后来我们开发成这个已经变成水泥化的空间的时候、嗯，水突然变得很隐形。嗯，就是水存在在管路线里面，或者是存在在。水泥地之下，对，然后这个时候。我们好像变得不懂怎么样去跟水交朋友了、嗯，对，这还蛮可惜的。因为其实我觉得水是很有魅力的东西，嗯，对啊，像我们会去看海，嗯，然后其实我自己很喜欢河流，我超爱去河滨公园的嗯，嗯。那我觉得跟水做朋友的城市，它是更有魅力的。比如说我们呃，目前可以想到的一些很知名的都市，它其实都是有。漂亮的河岸的，嗯、比如说伦敦，它有泰晤士河；对，威尼斯不用说，它是一个水都，到处都是水。嗯，还有纽约其实也有哈德逊河。嗯，那像我自己住的地方波特兰，就是有哥伦比亚河啊、威拉米特河这两个，那个地方真的非常美。嗯，它就是直接被两条河流交汇。嗯，那高雄。的爱河其实也就是一直以来是很备受瞩目的、嗯，而且它有它的象征性，是，对啊。然后现在台中也开始做整治，然后因此它有了绿川啊、流川啊，就是无论它整治的状况怎么样，<笑>这是、個、套话在讲。对，但是都是一个很明确，大家觉得，哎、欸，其实清水环境是让人觉得舒服的。嗯。然后新竹是以前就有护城河嘛、嗯，现在也在做调整。嗯。所以我觉得，呃，跟水做朋友会真的很重要。嗯
2: ，对。如果说道路是。城市的动脉的话，水就是这个城市里面自然环境的血管。嗯，对。如果我们想要营造都市的生态，水的议题是非常重要的。而且，水来面对我们现在的极端气候啊、呃，如果我们是有很好的设计的话，其实是对于我们无论是面对灾害，甚至是非常简单的。我们现在台湾的城市那么热，水体这件事情本身在城市里面也具有调节温度、气温的一些功能。对，所以水其实是多多益善。你如
0: 果懂水，水可以成为大家的朋友，<笑>呃、水可以帮你、嗯。那我们今天的分享差不多就到这边、嗯，希望大家今天听过这一集以后，就是对水的态度或者感受会有一些改变。嗯，然后未来呃面对极端气候的时候，我们可以开始主动的去寻找一些资讯，去增强自己的应变能力嗯。嗯，是。那
2: 今天这一集就到这边了。拜
1: 拜。